0: Nuevas lecturas de la realidad, voces diversas, información útil y verificada A profundidad para entender y compartir Ecuador Chequea, el podcast Bienvenidos a esta emisión de nuestro programa Contra la COVID Les saluda Paola Simbaña, periodista de Ecuador Chequea Hoy los acompaño durante 30 minutos este es un programa especial para ustedes, para nuestra querida audiencia, quienes nos han acompañado durante estos seis meses de nuestra temporada con nuestro programa contra la COVID en nuestras transmisiones. Hoy esta etapa finaliza y por ello haremos un recuento de los mitos que circularon y que siguen circulando alrededor del coronavirus. Les recuerdo que en este programa hemos tratado todos los temas relacionados con el COVID-19 y hemos contado con la participación de expertos en medicina y salud pública precisamente para disipar esos mitos o contenidos engañosos que circulan a través de redes sociales en relación a la pandemia ocasionada por COVID-19. Este también ha sido un espacio informativo sobre los hechos que han ocurrido alrededor de la pandemia, tanto en la coyuntura nacional como en la coyuntura internacional. Muchas gracias a quienes nos están acompañando durante esta transmisión. En este programa precisamente vamos a tratar las teorías, mitos y verdades del coronavirus. Nuestro invitado el día de hoy es... Víctor Álvarez, es presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, médico especialista en coproctología, ex miembro fundador del Comité de Bioética en Investigación del Hospital de Especialidades, Eugenio Espejo. Buenas noches, doctor, y bienvenido.
1: Buenas noches, Paulina, buenas noches a todas las personas que nos escuchan y nos ven por este medio muy prestigioso y que has trabajado mucho para romper todos estos mitos y llegar a la población, a la comunidad con la verdad y con todos aquellos aspectos basados en evidencia que nos benefician en la lucha contra el coronavirus.
0: Así es, doctor. Antes de dar inicio con nuestra entrevista justo con usted, les recuerdo a todas las personas que están mirando nuestra transmisión en vivo que pueden realizar sus preguntas a nuestro invitado a través del de chat. Pese a lo que hemos dicho que es un programa final de cierre de temporada, hay que mencionar lo que dijo ayer la ministra de Salud, Jimena Garzón, confirmó el primer caso de la variante Omicron en Ecuador. Traigo este tema porque hoy en redes sociales hemos identificado varios contenidos sospechosos en redes sociales que buscan causar temor en la población sobre la transmisión de esta nueva variante. Doctor, con ello inicio con una pregunta sobre este tema. Una publicación que se mencionó sobre la variante Omicron que se ha contagiado hasta por el pensamiento, lo mencionan a través de redes sociales debido a un estudio que se publicó sobre dos personas que tuvieron que hacer la cuarentena obligatoria en un hotel de Hong Kong. ¿Se conoce sobre todo cuál es la forma de transmisión de esta variante y cuál es el llamado a la ciudadanía?
1: Bueno, la, la transmisión de la variante es la misma la misma manera de transmitir que tenemos desde el virus original, eh, ingresa por las vías, por la vía respiratoria, obviamente esto puede también ser ayudado por la presencia del virus en superficies y el, 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 eh, cuando uno eh, con las manos se toca y, y, y la cara, la boca, la nariz y los ojos. Entonces, hablar de otro tipo de transmisión, eh, por ejemplo, transmisión por vía sexual, por vía sanguínea, por eh, fluidos, esos son mitos, y mucho más una transmisión por el pensamiento, o sea, estaríamos complicados, sería el fin del mundo, porque el virus se transmitiría incluso por el WhatsApp, por el Facebook, por el Twitter, y esos sí son mitos y son situaciones que crean desinformación y lo que único que eh, quieren hacer es ocasionar el, el caos, el pánico. Así como hay estas informaciones, hay otras que, vuelta, le dan una posición muy eh, relativa, una importancia muy relativa a la, a la nueva variante y la minimizan y eso también es muy peligroso porque eso, vuelta, genera relajamiento en la población y en este momento el relajamiento es la principal eh, el principal error que puede cometer la comunidad porque es de la principal arma que tiene el, la, el virus para ingresar, el relajamiento.
0: Doctor, entonces, ¿qué debemos conocer sobre todo como ciudadanos y también eh, responsabilizarnos sobre eh, esta misma nueva variante? ¿Pero qué debemos conocer o qué información debemos tener los ciudadanos para hacerle frente a la variante ómico?
1: Bueno, la, lo que sabemos es que es una variante altamente transmisible, es decir, por sus mutaciones eh, puede ingresar eh, por la espícula, eh, la mutación espícula S ingresa más fácilmente a las células, se reproduce más rápido, tiene una un cambio, ciertas o sea, mutaciones, hablemos que son cambios, ¿no? En la estructura de la eh, química que tiene el virus en el ADN y eh, la, lo que ocasiona es que también eh, pueda burlar al sistema inmunitario y eso hace que ingrese más rápidamente al organismo y que infecte más rápidamente a las personas. Eso es lo que tenemos que saber. La otra situación que tenemos que saber, que al igual que todas las variantes del virus, es, todavía tiene una, una, no una cierta, sino tiene una completa eh, manera de evitarse, que es los, las, los métodos de barrera. No puedes superar los vetos de barrera, que son los mismos iniciales, la colocación de la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado de las manos. Es la única manera con la cual podemos evitar la transmisibilidad de estas y de todas las variantes, desde el inicio con el virus inicial, hasta el momento, hasta la variante Omicron, la única manera en la cual nosotros podemos evitar tra infectarnos es la mascarilla. No hay medicamentos, incluso las vacunas no nos protegen, no nos protegen en ese sentido, no nos dan inmunidad, no hay pócimas milagrosas, no hay sustancias químicas, no hay antiparasitarios que puedan detener la transmisibilidad o que le haga a una persona inmune. La única manera es las medidas de, de, de barrera, dentro de las cuales principalmente está la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado de manos.
0: Bien, doctor. Justo lo que usted acaba de mencionar viene viene eh, a mi memoria alguna de, de estas mismas teorías que nosotros desde la redacción de Ecuador Chequea hemos identificado y muchas de estas teorías o publicaciones engañosas frente a las vacunas mencionaban que entonces vamos a estar sometidos siempre a un régimen en el que tengamos que colocarnos refuerzo tras refuerzo y que entonces por eso las vacunas no servirían y aparecen las nuevas variantes. ¿Cómo explicarle a la ciudadanía que, eh, ¿Qué beneficio tiene el vacunarnos para hacerle frente a la pandemia?
1: Bueno, príncipe, primero empece, iniciemos por eh, cuál es el objetivo de la vacuna. El objetivo de la vacuna es crear anticuerpos en el organismo. Entonces, por, de acuerdo a la, a la característica de cada una de las vacunas, eh, lo que ocasionan es que el cuerpo reconozca a este enemigo falso, y por ponerle así para que sea más didáctico, a este eh, eh, virus o a esta sustancia camuflada que se parece a, la, a las características químicas del de sars 2 y lo que hace el organismo es producir anticuerpos. Ese es, la, ese es el mecanismo de acción de todas las vacunas. Al a la, a la, hacer anticuerpos, lo que está haciendo el cuerpo es teniendo más protección, especialmente para eh, una enfermedad grave, una enfermedad crítica y la muerte. El cuerpo no es una máquina perfecta. Entonces los anticuerpos pueden ir disminuyendo y lo que hacen las dosis, la segunda dosis y las dosis de refuerzo, no solamente en la vacuna del COVID, sino en todas las vacunas, es cuando se tiene una evidencia de acuerdo al tiempo eh, de los estudios en la cual los anticuerpos van disminuyendo, lo que hacemos es reforzar. Por eso ese término no es una tercera dosis, es un refuerzo, Pero lo que estamos haciendo es reforzar la inmunidad y eso es muy importante. Y no es solamente la vacuna del COVID, hay muchas vacunas que necesitamos refuerzo porque el organismo lo hace. Una de ellas, la más famosa, la, la que tenemos más en mente, son la, es la vacuna para la influenza, la vacuna para la H1N1, que tenemos que seguirnos vacunando desde que se eh, inventó, que se, se la creó, y tenemos que seguir haciéndonos un proceso de eh, colocación de refuerzos, porque también los refuerzos, además de, de, de permitir que existan los anticuerpos, también de, de acuerdo a las a las características y estas mutaciones también se van reforzando en eh, su propiedad de eh, ser eh, protectores a las incluso a las cepas o a las variantes que se van presentando. Entonces eh, por esto es muy importante el proceso de vacunación. No hay nada más porque si usted tiene una inmunidad dada por el, la, por un contacto directo con el COVID, es decir, posterior a una infección del COVID, esa inmunidad se ha visto que puede durar dos tres meses y después va disminuyendo y lo que necesitamos es mantenerlas en un nivel que puedan ser una defensa para el organismo y que sean la diferencia entre la vida y la muerte.
0: Bien, el doctor Víctor Álvarez ha mencionado precisamente los beneficios de vacunarnos contra el COVID-19. Y con ello, entonces, vamos analizando otra de las teorías que sobre todo circuló eh, con mayor difusión y que sigue circulando todavía eh, con esta difusión o esta viralidad en redes sociales. Doctor, se decía que eh, muchas de las vacunas contra el COVID-19 podían cambiar nuestra genética. ¿Por qué surgió este mito precisamente? ¿Se ha escuchado algo como, como estas falsas teorías respecto con otras vacunas? ¿O pues, desde dónde ustedes, desde su parte experta y científica, Entendieron que por qué surgió que supuestamente esta vacuna podría cambiar nuestro ADN.
1: No entendemos, no hay una evidencia científica en la cual se, se sustente esta teoría. Eh, ninguna vacuna cambia el ADN, el ADN, el ADN, ningún tipo de información eh, de, de transmisión. Lo que hace es crea anticuerpos. Esa, esa, esa. Mmm, Teoría lleva acompañada en la cual se decía que incluso se inyectó, al ponerle la vacuna le ponían un chip. Entonces, eh, y eso decían de la vacuna de la Pfizer y que la CIA tenían para tener toda su información. Cuando yo me, me puse la, la dosis de refuerzo estaba muy preocupado porque tenía la dosis de la Pfizer y de la, la primera y de segunda dosis de la Pfizer. Es decir, tenía mi chip actualizado y como me vacuné con AstraZeneca, no sabía si es que en el nuevo chip que me iban a poner iban a guardar toda mi información. quién sabe, perdí mis contactos. Entonces, eso me creó mucho problema. Eso es una situación irónica de lo que queremos manifestar. Todas estas situaciones de ciencia ficción, alguien dijo también que había, una, que eran, eh, había un componente que venía de Marte extraterrestre que nos estaban poniendo. O sea, Todas estas situaciones de ciencia ficción y situaciones fantásticas o fantas, eh, fantasmagóricas incluso en algún momento lo que creaban era una confusión en la población para qué. el objetivo era de este grupos pro vacunas crear temor en la población para que no se vacunen no sabemos cuál es el objetivo final que tienen estos este grupo para eh, crear tantos eh, tanto problema tanta mala desinformación porque lo que estaba ocasionando ya lo ocasionaron en la situación del sarampión vamos a ser claros el sarampión estaba a punto de ser eliminado, o sea, de ser controlado a nivel mundial por la situación de las vacunas. Y aparecieron este grupo de vacunas y después, a los pocos años, tuvimos un rebrote del, del virus de la, del sarampión a nivel mundial y ocasionó muchos muertos. Estados Unidos, en Europa, ocasionó muchos muertos porque ya los niños nuevos que no tenían esta inmunidad que se les daba al inicio, obviamente tenían, eh, perdían todo tipo de, de defensa, y al, al menor contacto con, el, con este eh, agente que ocasionaba el terapio, se infectaba. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser más claros y directos. Los que somos, estamos a favor de las vacunas lo hacemos porque estamos eh, respaldados por una evidencia científica, por, incluso por una situación práctica que se ha visto en el mundo. La mayor parte de los pacientes que están infectándose con la delta económico a aquellos que no tuvieron las dosis completas o que no fueron vacunados y ellos lo que se están complicando si bien es cierto, existe un pequeño porcentaje de infectados y que han desarrollado enfermedad grave incluso han muerto de las vacunas es porque es ese, ese pequeño porcentaje de lo cual no se cubre la vacuna ninguna vacuna le cubre el 100% del COVID cubren el 70, 80, 90 pero ya es una cobertura grande entonces, si hacemos una relación entre los pacientes infectados con vacuna y que se han agravado es un porcentaje muy bajo bajísimo pero si hacemos el porcentaje de pacientes no vacunados o con, una, con un esquema incompleto el, el, el porcentaje de pacientes que han llegado a, a enfermedad grave crítica y la muerte es muy alto entonces esa es la, 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 la distintiva si te vacunas tienes una protección, si no te vacunas obviamente lo que vas a hacer es a llegar al mismo lugar que está rechazando, a la ciencia, a la medicina. No vale porque esto es el, el grupo, los médicos están, eh, quieren, eh, están haciendo el juego a las empresas farmacéuticas, no nos vamos a vacunar. Se infectan y llegan a los hospitales. Incluso muchas de las personas que se han infectado, que no han estado vacunando cuando han estado de en enfermedad crítica, en cuidados intensivos, rogaban para que se les vacunen. Esa es la sí. disyuntiva.
0: Así es, doctor. Y usted ha mencionado varios puntos importantes que lo vamos a tratar justo en este recuento y en este programa especial que hemos tratado. Les recuerdo a nuestra querida audiencia que Ecuador Chequea se encuentra en las diferentes redes sociales como aquí en nuestra plataforma de Facebook, Twitter e Instagram. Y una invitación también para que visiten nuestro sitio web que es www.ecuadorchequea.com. A nuestros seguidores que se enlazan recientemente a nuestra transmisión les comento que estamos analizando las teorías, los mitos y las verdades que han circulado alrededor del coronavirus. En este espacio por ser un programa especial contamos con la participación del doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Doctor, usted mencionaba justo en su intervención antes de, de este pequeño intermedio que si bien han existido varias teorías alrededor del COVID, pues también existen, sobre todo ahora con las dosis de refuerzo, temor también en la población porque mencionan por ejemplo, si tuvieron la, su primera vacuna con AstraZeneca o con Pfizer o con Sinovac, tienen miedo de que esos mitos que se generaban al inicio de, de la vacunación, de este proceso de vacunación, por ejemplo con AstraZeneca, pasen los supuestos efectos secundarios que decían, como en el caso de coágulos sanguíneos o trombosis, ¿Qué le recomienda a esa población que va por su dosis de refuerzo y que tendría eh, esta vacuna de AstraZeneca?
1: Bueno, hay eh, mucha información, mucha evidencia científica basada en trabajos muy bien estructurados, trabajos a doble ciego incluso, en la cual se indica la ventaja de tener la tercera dosis o la dosis de refuerzo. Como le dije, no es nada raro. El hecho de cambiar o derrotar la vacuna se ha demostrado en algunos estudios que aumenta la, la capacidad del organismo de producir más anticuerpos. Hasta el momento no hemos tenido informes de efectos colaterales graves o de muertes por la administración de la tercera dosis de AstraZeneca. No hemos tenido, quien sabe se pueda presentar, sí, pero van a ser mínimos. De 700 mil personas que dos o tres o cuatro tengan algún problema de una reacción grave o o, o moderada, complicada de la vacuna está dentro de lo que la, la estadística lo permite y dentro de lo que está así nosotros hablamos mucho de la vacuna del COVID pero no recordamos del resto de vacunas que ya nos hemos puesto, toda vacuna tiene un efecto colateral que puede ser leve o moderado. El mismo hecho de ingresar un antígeno, o sea, una, la presencia de, un, de una sustancia extraña al cuerpo, crea que el cuerpo haga una reacción. Y esa reacción puede estar dada por el dolor, puede estar dada por fiebre, por malestar, una reacción temporal que dura dos o tres días y pasa. Acuérdese usted o los, nuestros oyentes o televidentes que es, fueron padres o son padres, cuando íbamos a nuestros niños a vacunarles, el, el pediatra les eh, aplicaba la vacuna y nos recomendaba que le demos paracetamol o ibuprofen porque puede darle fiebre, porque pues el niño puede estar un poquito eh, molestoso, que va a llorar, que va a tener dolor. Y nosotros lo aceptábamos. De cuando acá hemos averiguado cuál es la marca de la vacuna para el, la, la difteria, para el sarampión, para la poliomielitis, nunca hemos averiguado eso. Ahora sí, porque existe una corriente que incluso, eh, no sé, por dogmas, por situaciones políticas, por situaciones eh, personales, tratan de eh, boicotear este proceso y vemos el peligro que tenemos. Mire, el, el, la presencia de la, donde de la, nació, donde se desarrolló esta nueva variante es en el África en un sitio donde no se llegaba ni el 20% de pacientes eh, vacunados con primera dosis. Entonces ahí está donde el sitio propicio es para que el virus vaya desarrollándose y vaya cambiando y mutando. La pandemia no va a disminuir porque por una situación divina, la pandemia va a disminuir porque todos trabajemos y en el mundo la primera estrategia que debe ser para eh, evitar y combatir la pandemia es la solidaridad mundial. Nosotros aquí nos peleamos porque no queremos recibir la AstraZeneca. En el África es, no tienen la capacidad de recibir ninguna porque no tienen las condiciones económicas y tampoco existe la colaboración de los, de los países para donar y favorecer a esta población que tiene graves problemas económicos.
0: El doctor ha mencionado sobre todo ya los beneficios durante o desde el inicio de este programa, pero también ha mencionado dentro de su intervención sobre todo algunos mitos que han circulado alrededor de las otras vacunas y que nosotros como ciudadanos también deberíamos tomarlo en cuenta, ya decía el doctor, y que es indispensable rescatarlo. Antes, para vacunarnos o para colocar vacunas a nuestros hijos, pues no hemos averiguado la marca. Doctor, con ello, dentro de su experiencia y alrededor de esta temática de las vacunas y las teorías que han surgido, eh, ¿hay podido identificar algunas otras teorías o mitos conspirativos a lo largo del tiempo alrededor de todas las vacunas? Ya nos mencionó una sobre el sarampión. ¿Han, existi han existido movimientos tan fuertes antivacunas como lo hay ahora, como lo vemos con la pandemia del COVID-19?
1: Este movimiento de vacunas tuvo un repunte, me parece que es en los primeros años de, la, de, la, de, 2000, de este siglo. Eh, lo más uh, notorio fue la oposición a la vacuna de sarampión, y como le digo, eso ha ocasionado un problema de salud pública a nivel mundial, una enfermedad que prácticamente estaba ya en vías de desaparecer que se iba a convertir así como la la, rubio, la, la, perdón, la, la poliomielitis y la y la viruela y iban a dejar de ser enfermedades que se presenten en el mundo pues tenemos ese problema nosotros tenemos que aprender una situación la vacuna no es un tratamiento curativo las vacunas son procesos preventivos entonces, lo que tenemos que trabajar, y esa es una de las de las teorías eh, respaldadas por evidencia científica, que la mejor política de salud a nivel mundial, y ese es su objetivo de la Organización Mundial de la Salud, es la prevención y la promoción. Entonces, dentro de la prevención está todas las vacunas, porque está, lo que está haciendo es invirtiendo en un eh, biológico, en un eh, arma, que le va a evitar que la población, en un futuro cercano o lejano, y se enferme. Entonces, ese es el primer objetivo de eso, hacer prevención. El segundo objetivo es tratar de buscar una inmunidad grande, una inmunidad colectiva, que no es que al llegar a la inmunidad colectiva vamos a tener eh, la, la, una posición en la cual el virus va a desaparecer del país. No, pero vamos a tener mayor tranquilidad porque... Va a haber una disminución de la demanda de las camas hospitalarias, disminución de la demanda de cuidados intensivos y disminución de la de la, el índice de mortalidad, y esto obviamente ocasiona una un gasto menor en el, en el, en el estado, y también da la posibilidad de que el sistema sanitario pueda ocuparse de otro tipo de enfermedades que son relegadas, relegadas perdón por eh, la importancia de la pandemia, enfermedades crónicas que también tienen un histórico de un alto índice de mortalidad. Entonces, lo que podemos hacer con la prevención, con la vacunación, con las medidas de bioseguridad y con la inversión en, eh, en pruebas de diagnóstico y de testeo es prevenir que existan muchos casos y obviamente disminuir la capacidad eh, de, 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 de transmisibilidad del virus, disminuir la demanda de pacientes en, la, en, en, en camas de cuidados intensivos y esto ocasiona una gran diferencia. Mire, una vacuna puede costar 40 dólares versus los 2.500 dólares o 4.000 de 2, a 4, 500, ah, de 2.500 a 4.000 dólares que cuesta un día de un paciente hospitalizado en cuidados intensivos.
0: Así es, doctor. Usted mencionó varios elementos con la vacunación, el distanciamiento, las medidas de bioseguridad. Y ya lo decía, a lo largo de la historia, las vacunas sobre todo nos han ayudado precisamente al combate de enfermedades. ¿Podremos en algún momento erradicar el el virus del COVID-19, o lo podremos sobrellevar, podríamos regresar a la vida que conocíamos antes, es decir, a la vida que solíamos tener en 2019, o cuando eh, podríamos decir que se podría controlar sobre todo y tener un espacio sobre todo de convivencia de un poco más tranquilos a lo que antes conocíamos, ¿se podría llegar a controlar este virus eh, con las vacunas y con las diferentes medidas y los varios elementos que usted acabó de mencionar?
1: Bueno, eso es un trabajo a largo plazo. Eh, hemos visto por experiencia que los, los eh, plazos que andaban, que vieron vi, algunos investigadores, no se han cumplido. ¿Por qué? Porque esta situación de la desigualdad, de un proceso incluye, excluyente de las vacunas, de los, de los medios de prevención, hace que en algunos lugares del mundo tengamos todavía un repunte, tengamos todavía una gran cantidad de, de infecciones. Y lo que vamos haciendo es eh, tratando de ganarle tiempo a la, al COVID, al SARS-CoV-2, porque cada día que nosotros, que pasa? También ganamos bastante información en ese sentido. Pero, según datos de los investigadores, lo que eh, tendríamos en un futuro, esperemos muy cercano, eh, es cambiar la situación de la pandemia a una endemia. Es decir, el virus no va a desaparecer, pero se va a convertir en un virus atenuado, un virus que, se va a quedar en la, en la comunidad, pero va a tener menos agresividad y va a ser cíclico, es decir, como todos los virus respiratorios, van a tener mayor eh, repunte en los cambios de estación, es decir, cuando existen todas aquellas eh, eh, condiciones para que puedan infectar más, como es el, el virus del H1N1, el virus de la influenza, el virus de la gripe, etcétera, etcétera. Entonces, lo, el objetivo inicial, antes de erradicar, es transformar al la, a la SARS-CoV-2, a la COVID, de pandemia a endemia. ¿Para que Para que ya no sea una situación en la cual exista una, un virus comunitario a nivel mundial, sino que se, se atenúe este, esta transmisibilidad y tengamos estos virus en todos los países, pero que vayan teniendo eh, ataques o repuntes pequeños y de acuerdo a las estaciones. Ese es el, el objetivo inicial. Con el tiempo... Algún momento podremos erradicar el virus, pero eso es a largo plazo. Y lo que necesitamos es transformarla de pandemia a endemia.
0: Doctor, eh, con todos estos mitos, estas publicaciones falsas que circulan y sobre todo se viralizan a través de redes sociales, eh, ¿podemos decir qué tanto daño le ha causado a la sociedad, sobre todo para poder sobrellevar esta pandemia a causa del coronavirus?
1: Bueno, iniciemos, hagamos historia. Recordemos qué es lo que pasó en, hace, en los momentos eh, primeros de la, de la pandemia, todas aquellas eh, falsas informaciones, incluso por una situación de desesperación de los profesionales de la salud que no sabíamos qué hacer, empezamos a trabajar en cócteles de medicamentos que a la larga se demostraron que en lugar de ser beneficio ocasionaba más problema por los efectos colaterales. Entonces se ha tratado de identificar y se ha abusado de algún tipo de medicamentos, como los antiparasitarios, la cloroquina y cualquiera de, de las situaciones, porque se han eh, ha creado mitos también en ese sentido. Mitos no basados en una evidencia, por ejemplo, la ivermectina. Usted usted se acuerda que en Guayaquil la regalaban y alguien, algún personaje de, la, de Guayaquil dijo que bueno, no importa. Si no, le, si no le ayuda al COVID, por lo menos van a estar desparasitados todos los en Paso, porque eso creó muchos problemas a largo plazo y lo que hizo es incentivar la automedicación. Nosotros como gremio, el gremio el Colegio Médico de Pichincha, a ningún momento tratamos y, y hicimos una eh, socialización o masificación de ningún tipo de fármaco porque nosotros la, la función que la hacemos es la prevención. Siempre hemos estado trabajando por este proceso de prevención antes de las vacunas, las medidas de bioseguridad, después de las vacunas, las medidas de bioseguridad. Hemos sido muy críticos con las autoridades por la situación que nosotros pensamos que es primordial trabajar para que la comunidad entienda y se haga suyo este proceso de responsabilidad, disciplina y solidaridad en la utilización de las medidas de bioseguridad, pero si alguna autoridad dice, no, ya está todo bien, ya estamos tranquilos, hay un aumento de casos, pero nada, no, hagamos fiestas de equipo, hagamos bailes, hagamos todo, todo el trabajo que estamos haciendo de prevención se cae, ¿por qué? Porque un pequeño grupo que se divierte y que tiene ese riesgo de contaminarse con la variante que tenemos dominante ahora Delta, va a ocasionar un riesgo a, la, a, la, a un gran porcentaje de quiteños, hablemos de la ciudad de Quito, estuvieron tranquilos en sus hogares. Entonces, eso tenemos que también, ese es el peor mito. Y la peor, eh, la peor, el, el, peor el peor enemigo que tenemos, la desinformación o una información ambigua, que ocasiona que la población la capte de manera irregular o, o, o lejana a la realidad, y se Relaje. Al momento que usted se relaja, las probabilidades de que se infecten tienen un, un ascenso directamente proporcional al grado que usted se ha relajado. Y mucho más ahora con la variante Omicron. Porque hay que ser claros: en este momento tenemos un paciente importado. Pero por las características de, este, de esta variante, no estamos seguros si ya está empezando a circular en, en, el, en el territorio ecuatoriano. Y esto no es por atemorizar a la población, esto es para crear una, una, una acción, una, un mensaje para que la población asuma lo que dijimos en el inicio, la principal protección para evitar la transmisibilidad, que es las medidas de barrera.
0: Doctora, entonces una breve recomendación porque estamos ya por finalizar nuestro programa eh, precisamente con lo que usted acaba de mencionar frente a la nueva variante del virus y sobre todo lo, las medidas que debemos tomar como ciudadanos, ser responsables, pero eh, también ser conscientes de que formamos parte de, de, de esta ola de desinformación y que es importante que rompamos la cadena. Me uno a sus palabras y si bien la Organización de las Naciones Unidas ha mencionado también que estamos frente a una pandemia paralela a la de la COVID-19 que es la desinfodemia, este exceso de información en donde eh, esta información pues, puede ser falsa y otra no tan rigurosa, y donde los ciudadanos estamos sometidos o somos parte de ello y que es importante romperlo. Por favor, unas breves recomendaciones para ser consciente de ello y sobre todo para seguir enfrentando a la pandemia que sigue entre nosotros.
1: Bueno, recomendaciones, primera, por favor, vacunarse. Esa es la primera recomendación. Es importante que ese 20, 25% de la población que todavía no está vacunada acuda y que empiece a ser un proceso de inmunización. No por la famosa inmunidad colectiva, sino por algo. Por evitar y proteger a nuestra familia, a nuestros amigos y vecinos, y a la comunidad y al país. Segundo, no relajarse, que es lo peor que puede pasar. Así este vacunado, si usted se relaja, tiene también alto riesgo de ser transmisor o ser infectado. Entonces, no hay que relajarse, hay que mantener las medidas de bioseguridad, como lo hemos dicho e insistimos y ese es el mensaje. La única manera en la cual uno puede evitar infectarse es utilizando las medidas de bioseguridad. El triángulo de la vida, como dijo algún, este, algún investigador de aquí del país lavado de manos, distanciamiento físico, que obviamente está inmenso ahí también, el, el evitar las aglomeraciones y la, coloca, el, la utilización de la mascarilla. Este es el triángulo de la vida. Y por último, obviamente, hacer un proceso comunitario consolidario que tiene que ser respaldado por la presencia o la dotación de eh, la suficiente cantidad de pruebas de diagnóstico y pruebas de testeo, porque eso también es otro de, los, de las debilidades. Tenemos un buen proceso de vacunación pero seguimos siendo débiles en la detección oportuna de los casos, en las pruebas de testeo, y seguimos teniendo una estadística no real, con muchos sesgos, y obviamente la, la respuesta que se va, la, en la, en la, en las medidas o las respuestas epidemiológicas, como no están basadas en una evidencia estadística adecuada, tampoco pueden ser reales. Entonces, lo que tenemos que trabajar es en esos tres ejes, vacunación, Medidas de bioseguridad y pruebas de testeo y, y, de, y, la, y, de, y diagnósticas de, de SARS-CoV-2, de la pandemia, de la COVID, y con eso poder trabajar en ese centro.
0: Muchísimas gracias, doctor. Antes de finalizar, como siempre lo ven en sus pantallas, les recordamos nuestro número de WhatsApp para que la redacción de Ecuador Chequea realice una verificación si ustedes tienen un pedido. Si bien esta temporada de nuestros programas culmina, eh, hacemos siempre énfasis en romper precisamente esta cadena de desinformación que ya lo ha mencionado el doctor, pues nos causa un daño a nuestra sociedad. Agradecemos la participación de nuestro invitado especial en este programa, nos acompañamos. El doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Con este programa especial finalizamos nuestra temporada de nuestro programa contra la COVID de Ecuador Chequea. Agradecemos a quienes nos acompañaron cada miércoles en cada una de nuestras transmisiones. Un recordatorio también para que no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Ecuador Chequea. Conmigo, hasta luego.